0: Quit fala galerinha
1: do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam, e hoje a gente tem aqui o Góes, e aê,
2: seus fantasmas da força que vão te achar e vão te matar. <risos>
1: Vai se fuder, guys. Maravilhosa a referência. <risos> Temos também uma pessoa aficionada por Star Wars aqui hoje, que é o Amaral. Senhoras e senhores do júri.
3: Ah! Só ah, é. que o Os intimidados fazer isso, velho. Chegaram ao oponente com o cabo do laser. É. E temos
4: também o Nicastro. É o, o meu sabre, vocês não estão vendo, mas ele é baixa renda.
2: <risos> o meu também, ele é tão baixa renda que ele não aparece pra vocês.
4: <risos> o plot twist é que o sabre do cara é o cara usando a camisinha. Vocês estão
0: ligados na sua vida. Não ah, é. eu sei.
2: Peraí, é. oh, yeah. deixa eu apagar a luz do meu quarto. <risos> Alguém procurou ela? Eu ativamente procurei. Não sei
0: vocês. Eu ativamente procurei, é ótimo.
3: Não, não cheguei a encontrar, O Por que, que você acha que o Esteva tá com a câmera desligada agora? É, exatamente.
1: Eu, vocês menos esperarem no. <risos> Nossa! Nossa mas vamos lá, a gente vai falar sobre sabres de luz e sobre outras coisas sacanas. Mas antes, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais? Não,
0: Esteva, porra
1: velho, a gente já teve esse briefing, mano. Amaral, você Estevam. erra. As redes sociais desde 2019. Caralho, desculpa, cada um desculpa, no seu personagem. Desculpa, desculpa. Eu preciso errar também.
3: A gente vai falar de Obi Wan.
1: <risos> Ele já sabe que é sobre Obi Wan, caralho. Precisa falar isso? Não, Pode... falar uma referência. da série, entendeu?
3: Eu tenho toque, Estevão.
0: Desculpa.
3: É que às vezes, Estevão, o ouvinte tá
2: numa playlist muito maluca, tá ligado? E não viu a terminei vamos ajudar o ouvinte. mas o ouvinte é cego, já pensou no cego, Estevão? Você não liga, né? Caraca,
1: caralho. Nossa, do nada vira uma pauta de inclusão, é, é né? mano. Vamos lá, então, vamos falar sobre Obi-Wan, uma série só. muito aguardada, muitas pessoas ansiosas para vê-la, né, Amaral? Ah.
3: Yes, eu tô tão contente que o Estevam tá descontente
1: <risos> Eu tô tão contente que hoje vai ser uma humilhação Mas antes da gente partir para essa humilhação Amara, onde estamos nas redes sociais? Muito ó? bom que você me
3: perguntou, Darf, Estevam Você encontra o Quit nas principais estações espaciais de redes sociais Vá lá na sua barra de pesquisa, coloque um Ragequit BR Vai aparecer o nosso link bonitinho azul, que nem a espada do melhor Jedi da Faz da Terra. <risos> dê um clique, dê um seguir. Não deixe também de mandar as suas mensagens, nosso direct. A gente gosta muito de receber o feedback de vocês, sugestão de pauta, Sim. reclamações, surtos, xingamentos, o que vocês quiserem. Não deixe de mandar lá. Também, pô, se escutou algum episódio que você curtiu e achou legal, achou da hora, pô, vá lá na postagem do episódio, faz um comentário, dá um like. A gente precisa da sua atenção. Nourismi me, sem ouvinte, pelo amor de Deus! Não se esqueça <risos> também que nós somos um podcast, então vai lá no seu agregador de áudio favorito, no seu SoundCloud, no seu Spotify ou pros ouvintes vintage, no seu tambor, <risos> dê um... coloque no rage quit. Não surgiu essa piada, eu
0: que lembro. Eu, eu sei, mano.
3: Em algum momento alguém falou que isso era um aparelho de áudio e aí, mas vai lá no seu tambor ouvinte, batuque rage quit <risos> e dê um seguir. Não vai consumir banda do seu tambor e ajude Ajuda muito o nosso trabalho, porque quem faz esse podcast é você, ouvinte.
2: Nas próximas semanas aí, a Bethesda vai anunciar que tambor também vai tocar Skyrim, tá, galera? Então...
3: Com <risos>
1: ou sem mod, é Exato. Tá bom, vamos começar a trocação franca? Peraí que o editor do podcast, que hoje é meu refém, ele vai soltar um Asteroid Field pra
3: fazer essa
0: transição. <risos> <risos>
3: Vai Steven, vai, você tá de mau gosto, você tá de malvadeza. Fala, faz a introdução do podcast.
1: Vamos falar sobre a série do Obi-Wan Kenobi, uma série que estava sendo bem aguardada, não só pelos fãs mais assíduos de Star Wars, mas acho que muita gente, né, de forma geral, público geral, uma série um dos personagens mais queridos de Star Wars no Disney Plus. sucesso do Mandaloriano rendeu, vai render ainda várias séries e Obi-Wan é uma delas, né? Obi-Wan que previamente estava planejado para o cinema. A ideia é que a gente tivesse uma sequência de filmes, provavelmente uma trilogia, mas Solo acabou despedaçando esse sonho e a gente teve a adaptação dessa primeira temporada da série do Obi-Wan. Então, acho que antes da gente começar a falar da série em si, eu queria entender a expectativa de vocês. Vocês estavam muito empolgados para ver a série? Como estava tá o coraçãozinho todo mundo? É, gente,
4: olha só, antes da gente falar de expectativa, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. <risos>
1: <que a gente> <risos> <pra> <risos>
0: Que Deus,
4: sério. Vejo <risos> <gente, risos> o WhatsApp de vocês já.
1: É uma camisinha, é você de camisinha. eu Very nice,
3: very fucking nice. E tem um vídeo, calma aí. Tem um vídeo, tem um vídeo, tem um time code do
4: vídeo, inclusive.
3: Caralho, é você? <risos>
4: Exatamente, sou eu. <risos> What
3: the ah,
0: convite!
4: Que legal, cara. Essa história é muito legal. Eu trabalhava na Leo Burnett na época, estagiário de planejamento. Ah. E aí a Disney organizou a primeira Star Wars Run no Brasil. Só que por uma polícia Lucas Arts, você não pode contratar atores para fazer o um papel desses personagens. Então a Disney dependia de fãs. Só que todos os fãs do Star Wars que tinham a roupa do Darth Vader, eles eram muito baixinhos. e O único cara alto, ele era muito gordão. <risos>
0: Problemas de quem? <risos> que da
4: hora. Aí a Disney, sabendo, eu atendi a Disney nessa época. A Disney me conhecendo, claro, eles eram meu cliente. Eles falaram: Lucas, então, você é nerd, não é? <risos>
1: Você deve, né? Nada que vem depois dessa frase é. positiva Você é um desses, como é que se diz mesmo? Esses nerds, né? É,
4: é. Mano, eles pegaram E eles me deram uma roupa E falaram, ó, oh, a gente queria te convidar A ser o Darth oficial Da primeira Star Wars One no Brasil o Caralho! E, cara, eu lutei com o presidente da Disney esse dia. Teve um dia de preparação de coreografia. Só que como era, tipo, na Barra Funda e de madrugada, né? Porque era na virada do dia 3 pro dia 4. Era meio do 4. Ninguém da minha família foi. Então, tipo, eu não
0: tenho nenhum vídeo.
4: <risos> eu umas paradas perdidas, assim. Agora eu procurei no YouTube e achei. E, tipo, mano, é isso, tá ligado? Caralho, mano.
3: Mano. Eu queria ver quem que representava o povo da areia da Barra Funda. <risos> 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 <Yes>. <risos> A mãe, eu não
1: precisava nem... Gente figurino, Amaral. Era só chamar o pessoal pra se aglomerar.
0: Caralho, <risos> Caralho mano. É muito e doido, mano.
3: Animal, Ouvinte, tem uma foto aqui do Nicastro com a Rupitia entrando no palco. Não, isso
4: é no escritório da Disney. Você consegue ver. Tipo, eu tô na sala do Buzz, inclusive. Pois é. Então... <risos> Cara, esse dia foi muito doido. Eu tive segurança. <risos> teve uma mãe, na moral, assim, eu tinha segurança e tinha uma barreira ali dos caras, tipo, pra eu fazer a passagem, né? Tipo, eu dava a largada da corrida. Aí uma mãe, não sei porquê, ela lançou o filho no meu joelho. E aí ele bateu no meu joelho. E aí eu fiquei, tipo, sem reação. Fiquei, caralho, o que eu faço? Aí a moça da Disney falou, tipo, levanta ele e finge que tá tudo bem. E tipo, cara, dando contexto ainda mais dessa série, tipo, lembrando o que o Anakin fez com as criancinhas, essa criança, essa mãe lançou a criança pra um perigo inacreditável, imagina? Não,
3: ela é era uma fã, velho. Ela falou: Cara, se tem uma coisa que o Darth Vader gosta de criança, ah, gente.
4: Não, ela entende do lore.
3: É que você não reparou, mas ele tava com um
1: pouquinho de areia na mão também. Só esperando. Mas Caralho. é isso.
4: Essa é a anedota aí que eu queria comentar antes de começar a gravação. O único
1: tava nessa corrida, inclusive. Viu? Caraca! 2014. Pô, tipo, né? Você lembra do Darth Vader no magrelo? Era eu. É. <risos> é.
3: Mas vamos lá: expectativas. Como é que vocês estavam aí? Vocês estavam animados? Eu sou suspeito. você.
2: Quando a gente fez o episódio de estreia de coisas da Disney Plus é, no Brasil, <risos> o Amaral já pronunciou a obsessão dele, né? Com a estreia de Obi-Wan Kenobi no futuro ainda desconhecido quando a gente fez esse episódio. Né? E, então eu acho que ninguém
3: melhor que você, Amaral. Né? Cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com Star Wars. <risos> o é... ódio mais recente, né? É, eu odeio amar Star Wars. <risos> é um relacionamento tóxico. É, é um relacionamento muito tóxico, velho. Puta que pariu. Sou muito maltratado. Sinceramente, Saindo do episódio 9, eu saí assim, ah não, nada mais importa, foda-se essa merda. Os Jedi morreram mesmo, acabou, fim de papo. Aí teve o Mandaloriano que foi muito bom, muito legal. Puta, eu comecei a, a ser comprado na Onda de Star Wars de novo. Anunciaram essa série... Eu tinha jurado pra mim mesmo, não vou ficar pilhado, <risos> não, é normal, é só uma série tranquila. Eu nunca vejo trailer. E na porra do Instagram <risos> tinha uma imagem do Obi-Wan com um binóculo stalkeando o look. <risos> Isso é estranho, né? Eu preciso ver o trailer. Aí eu vi o trailer, começou a musiquinha dois só Tatooine, acabou pra mim. Eu tava completamente comprado na série. Tanto que eu só fui assistir a série depois que tinham saído todos os episódios, pra não ter que ficar esperando.
1: Amaral, imagina o povo da areia vindo o Ben Olhando para uma criança com binóculo, imagina o, o que se passou pela cabeça. Eles vão
2: falar, pô, um dos nossos, né? Porque o povo da
1: areia claramente <risos> está ok as
2: crianças de Tatuí,
0: né?
1: <risos> <risos> Não tenha o dúvida. O o o <risos> <-V -C> <risos> exatamente. E você, Góes, qual a
2: sua expectativa? É. Eu tô numa situação parecida, né? O som um foi mais recente de Star Wars do que o Amaral. Eu fui me conectar mais a franquia ali no episódio 7. E aí entrei de cabeça, comecei a procurar coisas antigas. Vi o Canon, Legends, etc. A trilogia, como vocês bem sabem, eu adoro os filmes 7-8. O 7 hoje é um pouquinho menos, porque eu entendo que ele é muito mais uma reimaginação do episódio 4, o que eu não tinha tanta conexão na época. É, mas o 8, eu já falei isso algumas vezes nos episódios que a gente gravou aqui. Se não fosse a parte do cassino, pra mim seria o melhor filme de Star Wars. O episódio 5 ainda é superior. Sim.
3: Frases criminosas <risos>
2: Exato Rogue One Me pegou muito Mandaloriano Não preciso nem falar A gente já falou aqui Pra caralho né Em outras oportunidades E quando Começaram a anunciar Uma série de Obi-Wan E com a participação Do Hayden Christensen Como Darth Vader Eu fiquei um pouco Cara Não Pra que Tá ligado A gente já teve esse problema Antes O, o Amaral Como foi mais antigo aí Vai saber que hippie É uma das piores coisas é. Que já fizeram Com Star Wars né? <risos> Mas que Conforme as coisas Iam aparecendo Conforme as coisas Iam se mostrando Eu fui ficando mais empolgado um grande banho de água fria A gente comentou rapidamente aqui em outros episódio também Foi Boba Fett, entretanto, né? Puta que o pariu, Boba Fett tá ali perto das coisas Que eu mais odeio em Star Wars Perto ali de Han Solo o Boba Fett tem algumas coisas muito boas, mas aquela gangue dos Power Rangers Motociclistas é uma das coisas mais idiotas De Star Wars Mas
1: o Boba Fett é os Zordon, guys, é isso
0: que você não pegou é, Exatamente,
2: e a Mulan, né? Que eu não lembro o nome da atriz nem do personagem É o Alpha, né? <risos>
0: Sim. Enfim,
2: foi um banho de água fria aí Mas que foi me reintegrado Grande no hype Conforme as coisas iam aparecendo Conforme a gente teve trailer de Obi-Wan Conforme eu percebi Que a presença do da Darth Vader Ia ser mais ameaçadora E menos hippie, né É, não tipo, puta,
3: Tinha alguém na sala <risos> né? Exato. Tinha alguém que pensava Na sala desse roteiro Gente, o maior vilão Da história do cinema Não pode aparecer é, Como se fosse um imbecil completo Ele tem que ser ameaçador Caralho Ele só pode aparecer
2: Em flashback Como um repetente Da Academia Jedi De 80 anos, né Porque puta que pariu Aquela cena dele com Obi-Wan Ali, lutando no flashback é, então, é, oh, é excelente, achei incrível Também, e tematicamente a gente entra nisso Agora, o que eles tentaram fazer Corrida em Cristo, esse 15 anos mais velho ali Eu não entendi, tá ligado Ali, ali eu achei um pouco estranho Nada de uma, que uma base não tenha resolvido
0: mano, tipo, uma base.
2: <risos> Enfim, assim, em questão de expectativa Eu fui de muito empolgado pra pouco Empolgado pra muito empolgado de novo Por ser mais um filho das prequels Do que dos episódios originais, o Obi-Wan é um personagem favorito da franquia, isso pra mim só é reforçado no Clone Wars, só é reforçado no Rebels também, então ver essa interação com ele, ver preenchimento dessa lacuna aí de 17, 18 anos entre episódio 3 e episódio 4, porque a gente nunca viu outra coisa do b fora isso, né, e Clone Wars né? era uma expectativa muito legal, muito bacana de ser vista, né, e aí o que que eu achei acho que dá pra entender já do que eu passei até agora, mas a gente entra daqui a pouquinho, enquanto vocês falarem das suas expectativas também.
1: Bom... Você, Nika? Tô ansioso pra sua opinião. Não, sobre a... pra, expectativa, pra
2: expectativa, né. Nika, acho que a gente nunca falou disso, Nika. você é um rio fã de Star Wars, apesar de ter sido Darth Vader é, então. oficialmente já. É, então, apesar não,
4: justamente <risos> por isso. Esse aqui é um Kai Bon Jin Barbie. Nossa! Ele é um Eu tenho ele desde os 6 anos e meu pai é um cara nerd, né? Ele me deu o bonequinho primeiro e me deu tipo um lightsaber que ele não acendia, ele era de borracha, o que em retrospecto era muito pior. Porque ele. <risos> Ele te deu um dildo com o selo
0: Star Wars Exatamente
4: é, é, Era isso que eu ia chegar tipo, E ele não tinha nenhuma Conotação sexual na época, mas ele era Usado como, cara, é uma arma Aquilo dava muita briga entre os meus primos na moral, assim, porque tipo Doía pra cacete você dar uma pancada Com lightsaber de borracha no outro, mas enfim Eu assisti o Clone Wars, aquele de 5 minutos Que rolava no cartoon, eu adorava a série E eu odiava o cartoon Que era extremamente caótico, você Agradecia ao bom deus porque do nada um comercial virava um episódio com o Wars, eu nunca entendi a lógica eu daquilo. Entendi. Mas eu vi os prequels, eu assisti os clássicos antes com meu pai, eu reassisti depois também. Mas o episódio 9 ele me destruiu. Eu amei o episódio 8. Até a parte do cassino, Nossa. eu entendo ela. Que isso não é muito utilizado, não é muito utilizado em storytelling de forma geral, mas cara, você tem missões na vida que elas levam ao fracasso. Elas não levam a nada. <risos> eu não isso, entendeu? Ou seja, eu amo tanto Star Wars que até uma parada ali que tá ruim, se a maior parte eu gosto, eu faço... Um... Uma eu, vista eu grossa. Eu faço uma vista grossa, exato. Eu faço um, uma, um yoga mental pra ficar bom. E se vocês me ouvirem falar de Fallout, eu vou fazer muito isso. Tipo eu amo, Chegou o episódio 9, cara, e de verdade, até o primeiro terço eu tava acreditando ali que o negócio ia Primeiro terço, não, né? Até
2: você ouvir somehow
0: Alpatine Return, né?
4: alguma coisa boa. Porque eu tava assim, porra, quando a Ray dá aquele raio e ela mata,
0: eu
4: caramba, ele mata. Meu Deus, é isso. A Ray, ela vai fazer a mesma trajetória da Anakin, nessa derrocada de tentar salvar tudo, ela vai começar a ter visões que ela precisa exercer o poder, e pra exercer tamanho e poder sobre a galáxia, ela vai precisar acessar o lado negro, e ela na arrogância dela, ela vai falar, caramba, eu consigo acessar o lado negro, só um pouquinho assim, e aí depois eu ajeito a galáxia e aí eu volto pro lado bom. Falei, caramba, eles vão fazer isso, vai ser incrível, ela não vai conseguir, e aí, e aí não é nada disso que acontece.
0: <risos> não, ela é todos os Jedi, cara é, casco, é isso que ela é. <risos>
4: cara, Que, posto, pariu. Posto que ele, é, ele é um desrespeito inacreditável com os fãs. Porra, e por isso que eu fugi de Mandalorian Eu fugi de Boba Fett, eu ia fugir de Obi-Wan Não fosse esse podcast
2: Bem-vindo ao Rage de Queen de Castro Você vai adorar Aqui
3: você não escolhe o Que você
2: assiste O boys voz queria ter visto Tipo Iteco Dica, não Eu ouvi
0: e editei
4: O episódio 9 Ele me derrotou Se a força de o episódio 9 Ele ia me fazer ir pro lado negro É isso
3: Toda uma geração aí, com certeza. Mas você, ah. Estevam, já que você claramente é o hater da série.
1: Não, cara, ó, vou falar, porque assim, no, o Nicasso falou bastante do Sul, então eu vou falar das séries. Eu comecei a ver Mandaloriano, despretensiosamente eu adorei. Primeira temporada muito boa, segunda assim, temporada boa. Algo me fez ter interesse um pouco maior em Star Wars, ligado? Aí eu fui ver a série do Boba Fett, não vou me alongar porque o gosto, já falou sobre. Puta bagulho Disneyficado, ligado? O cara que deveria ser um, é, um assassino de aluguel, é um hormone vira um fofo, ligado? querendo fazer o bem. Muito bosta. Então eu fui ver a série do Obi-Wan, assim, dividido, tá ligado? Pensando, pô, será que eles vão puxar mais pra Mandaloriano? Vão fazer uma parada um pouco mais desprendida, um pouco mais séria? Ou eles vão puxar mais pra Boba Fett? Isso é uma coisa mais é, bonitinha, mais confortável. Então, assim, eu fui meio de curioso. Eu não fui pensando que ia ser bom, pensando que ia ser ruim. Eu fui de curioso mesmo pra saber como eles iam é, implementar uma série com um dos personagens mais famosos de Star Wars. E aí, e é isso, é uma das séries do Disney Plus Definitivamente
4: puta, é, uma Filha
1: Filha é uma série Filha
3: da puta Essa maldita piada pela vigésima vez nesse podcast Não pode ser feita com essa puta <risos> série Fuck <risos> you Vamos dar o aviso de spoiler Porque aí a gente pode se bater logo Atenção para o alerta de spoilers Atenção para o alerta de spoilers Fala
0: vai
3: te fuder
0: Sabe daqui, meu Sabe daqui, mano Sabe daqui Chame daqui! Chame
1: daqui! Como vocês querem começar falando da série? Vocês querem falar da trama, dos personagens? Não, 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 não. Fala porque você não gostou, vai. Não, que não, nada não, nada. É, é
2: questão, <risos> seguinte, só conta a rápida, ouvinte. É pra você que... que. É muito bom! É, eu foda! Eu, eu, eu... <risos> Eu adorei, eu adorei, a gente vai Entrar nisso, mas pra você que tá Puta, o não devia existir, não sei o que Existe um espaço de tempo não preenchido entre o canon e o Star Wars Que foi preenchido com Legends Que foi preenchido com outras interações do universo expandido Anteriormente à compra da Disney Mas que é um, um espaço que não mostrava o Bill Kenobi A gente não tinha nada dele E o Bill é um personagem importantíssimo pro Lord Star Wars né? E do jeito que ele tá no episódio 3 Completamente amargurado, derrotado Pro velhinho piadista que ele ia é no episódio 4 É um campo de preenchimento muito amplo, assim, muito grande Muitos fãs da franquia, muitos fãs fãs mais novos, principalmente, que não acompanhavam todas as interações em quadrinhos, em livros, em um monte de coisa que saía no universo expandido anterior à compra da Disney, eles ansiavam por alguma coisa que fizesse a transição entre o Will McGregor e o Alex Guinness, coisa que a gente viu no cinema, que a gente viu na tela. Essa série tinha esse objetivo de trazer o Obi-Wan no lugar dark, né, no um lugar onde ele acabou de matar o melhor amigo, onde ele acabou de matar o aprendiz dele, né, o irmão dele, né, o You were a Brother to Me, Anakin, né, as coisas que ele fala, pro cara do Eu Nunca tive um Android, não, o seu pai, o Darth Vader matou né? Aqui, Skywalker, 10 The Coisas que a gente vê no episódio 4 E é isso que a série faz, com mais coisas Do que eu gostaria de admitir, interação com a Leia Rever o Darth Vader fisicamente assim, Coisas que eu não tava esperando Que eu achei uhum. que não ia gostar, inclusive né? Quando eu vi uhum. que essa era a interação que a série ia buscar Quando eu vi que o episódio 3 da série Já trazia um Darth Vader contra o Obi-Wan Eu falei, porra o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos Mas que não, é surpreendentemente bom Assim, no meu ver, é surpreendentemente Bom o tipo de interação que é criado, o tipo de interação dos personagens, né, e que Expande o cânone, expande as interações entre esses caras pra gente entender onde eles estão nos próximos episódios. Que aparentemente não foi o que aconteceu com o Estevan. Então eu também tô muito curioso pra saber o que, que achou, hein?
1: Antes de mais nada, eu não sou o maior fã de Star Wars, tá? Claramente. Todo mundo aqui. É... <risos> eu, não, eu não engulo qualquer porcaria, mas basicamente. Ah, não, 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 não. Isso é
2: não argumento. é um argumento. Isso não é um argumento. É um argumento. Peraí. É argumento. Mesmo. A gente não engole eu qualquer engulo. porcaria também. Ah. <risos> calma,
3: calma. Eu calma. gosto do especial de Natal. <risos> é. Não. Não, peraí, peraí,
2: Esse é o um ponto que a gente tem que entrar. Não importa o quão fã de Star Wars você é, Star Wars majoritariamente é ruim. Ah,
0: calma aí. Não, então,
2: não, cara. majoritariamente não, não, é ruim.
3: Não, 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 não. Tem três filmes bons, quatro, vai. Não, quatro, quatro cinco,
4: cinco. cinco, seis eu acho uns bons.
3: Quatro, ó, três filmes bons. O seis é meio bom. Pode botar dois e meio, hein? Não, vai
0: tomar no cu! <risos>
1: vai tomar não, no cu! O sexto, não, não, não. Mano, o sexto mano, é não, feliz, o filme é um bom filme. O terceiro filme é um bom filme, tá ligado? Não! Nossa! O terceiro o filme terceiro é, é bom filme, não, o terceiro bom filme, filme
4: é né? um bom filme. Não, não. Não, filme. É não, é, é. É não é. Não. Esse eu acho que ele é mais médio do que o sexto.
2: É, é, cara, não, não, oh, é me... não, não, o sexto é melhor. O sexto é melhor que o três, com certeza, mas o 3 é um bom filme também.
3: Não, é um vocês estavam nadando num é mar de cocô, E vocês chegaram numa <risos> ilha e falaram, caralho, que animal! Mas aquela ilha era, era merda também, <risos> que, pelo <amor> de Deus. <risos> era mais cocô! Era
4: mais cocô. <risos> era mais cocô. O que fode pra caralho o 3 é o que fode a história <risos> Obi-Wan. É o potencial desperdiçado.
1: Então, Explora oh. essa floresta, vai Concordo bastante, porque eu e o Lucas A gente falou rapidamente, a gente não gastou muito a pau né? pra gente... Os caras combinaram, Amaral Os caras combinaram pra mim falar mal Como assim? Vai, vai agora. <risos> é um grande Congresso nacional order. Execute Order 66 Eles foram falar é, mal do Star Wars no privado O que, que é, é isso? É assim que a democracia morre, igual, <risos> Com aplausos <risos> Hello there. Ai, não, mas assim, ó, vamos lá De verdade, eu fui ver a série de coração aberto Sem nenhum tipo de expectativa eu tava bem curioso pra saber o que que eles iriam explorar E a premissa inicial Num primeiro momento eu achei interessante Pô, como você consegue achar o Obi-Wan Kenobi Todo mundo tá procurando ele O que a gente consegue ver é que, pô, ele de alguma forma já se importou com a Leia, com o senador Então, vamos tentar buscar isso Pra fazer ele sair de qualquer buraco E é interessante, mano, a Leia é muito fofa É muito legal é, ela, ela, ela é uma atriz Ela é a menininha que tá em em
2: Bird Box, esse é o nome do filme? Aqui tem a Sandra ah, Bullock. Sim. E, cara, ela é muito fofa. Aqueles dentinhos tortos dela. Puta merda, mano. Se eu tivesse um útero, ele teria coçado, tá ligado? Hum.
0: E
3: foi surpreendente eles seguirem esse caminho. Porque foi. todo mundo esperava que fosse ser uma história centralizada no Luke. E ele nem troca... Ele vai trocar ideia com o Luke e, pum, corta a cena, porque não faria sentido. Tipo, o moleque pô, depois ele tromba aquele velho e fala e é isso, lá. Ah, já deu uma desculpa bunda com a Leia. Você imagina a desculpa pro Luke. Tipo, cara, teria uma um puto de um diálogo ele cai bate a cabeça e fala não eu não ah, me <risos> <A> única justificativa
4: velho <risos> aparece o Will Smith de MIB é
3: <risos>
2: o neutralizador do Will Smith agora é um tapa né entretanto não tem mais um <risos> o outro... <risos>
1: ela tá muito bem, a relação dela com o Obi-Wan é muito interessante, porque, pô, a gente começa a ver o Obi-Wan destruidaço, ligado? no meio do deserto, a postura corporal dele é de uma pessoa derrotada, inibida, e isso é muito foda de ver, eu acho que o trabalho do Ian McGregor é muito bom nessa série, e, nesse e o cara, mano, com um emprego,
3: mano, o cara era tipo vaqueiro do peixe morto <risos> no deserto, mano. mano, o cara era um refugiado, ele tinha que muquear um pedacinho do peixe pro cavalo dele, velho, era uma vida de Sofrimento, ele tava meio que se punindo assim, tipo, puta, eu falhei, eu sou um
1: bosta, então vou viver do pior jeito possível. Total. E, e essa parada, eles exploram de um jeito interessante. Porque é, pô, a premissa é legal. Entender o que aconteceu no b em todos esses anos. E aí, beleza. a medida que a gente vai vendo um pouco mais, a primeira red flag que vi foi quando vão capturar a Leia, ligado? Quando a gente vê os Goonies indo capturar a Leia, vira uma parada muito trapalhões, pelo menos pra mim, sabe? Pô, é bizarro, tipo... Ai, cara, é pras... uma... É uma cena, Estevam. Pelo amor de Deus, mano. Mas é sim. uma
0: cena ruim. Meu, meu, meu Deus, É
2: uma cena ruim mesmo, achei é, zoado é. também mas passear a série no bagulho ai, ah, os caras bateram a cabeça, não sei o que e é bom ou ruim, ah, pelo amor <risos> de Deus <risos>
1: calma, é, é uma das cenas tem outra tem outra, uma, é, tem é. uma essa...
4: especial, que ela, ela é risível cara, é, tipo, parece muito que tipo eles contrataram rapidinho um sabe esses filmes que tipo, ah não, quem dirigiu essa cena foi fulano, foi Quentin Tarantino eles contrataram o diretor de Trapalhões pra dividir essas duas cenas
0: Caralho. Mas pera, cena qual, qual, qual cena? Leia, mano, a cena
4: do Sigma tá falando e a do trench coat dele com o. Ah, mano, aquela cena, é cara. É, cara é, 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 Aquilo é, um, é estranho, mas. Aquilo é, é
0: estranho é, é é,
3: é, Eu não consegui prestar atenção nessa cena do Trapalhões, porque tudo que eu conseguia pensar naquele momento é: caralho, aquele é o Free, velho. Free tá com a verdade. mano. Eu já tinha surtado quando o Thundercat apareceu no Jungle Fat. Eu falei: caraca, que animal e é super vocês notaram aquele cara que faz os, os braços robóticos, o Django Fett, o caralho? Uhum. Ele é um puta de um produtor musical, barra baixista, barra cantor, chamado Thundercat. E ele, inclusive, oh. tá no Pimpa Butterfly do Kendrick, que é, ele é um cara muito foda. E quando ele apareceu, eu falei, nossa, que animal. E quando o Flea apareceu, caralho, mano, <risos> qual que é o próximo além de Gaga vai aparecer como alienígena assassino? tal tava, tava tão fritado nisso que eu não prestei atenção na cena Guns. Cara, que bom que você esclareceu quem é Thundercat, porque eu achei que é, eu não tinha lá, nem eu nem eu ideia também. Eu também, <risos> eu falei,
2: Será well, tá <risos> que é o dublador? Sei lá, tá ligado?
1: Não, não. <risos> <risos> ele, é o, ele é o Bugiganga lá do Star Wars, mano. Cara, da hora. Mas, mano, eu tava esperando o Renato Aragão vindo com o extintor de incêndio nessa <risos> cena da Leia velho. <risos>
2: Eu já, eu não, bagulho, não, é verdade, o bagulho... realmente
1: não tem o que defender, é ruim mesmo
2: tá Nossa, é tipo? merda Mano, é isso aí,
4: é, é muito esquisito, porque parece que, tipo, tem algumas Cenas que eles têm tamanha competência Que é bem Sim. feito demais E como é que a mesma equipe de pessoas A mesma equipe criativa Fez essa merda, eu fico, tipo, gente bater a cabeça
3: Obi-Wan é uma metonímia de Star Wars <risos> Você tem que Passar é... pelo Trapalhões pra Chegar no confronto final foda. É... Pra cada manobra rondo, a gente tem uma cena no cassino, tá ligado? Tipo, é isso, mano. É... Mano,
2: você tem que enfrentar a parte ruim da vida. Pra cada da Like My Father Before me, você tem um E.W.O.K. que tacando uma pedra num capacete de uma armadura de Stormtrooper, tá é ligado? Muito bom. Você tá isso maluco? É muito bom.
3: Você tá Não. maluco? Isso é uma vibe super viatinão. <risos> Vocês estão errados.
1: Beleza.
3: <risos> a natureza e os <risos> povos <risos> lutando
1: contra
0: o império. Uma
1: <risos> <mano>. parada. <risos> que me incomodou, começando com essa parada da Leia. Cara, se encontraram uma forma, porque assim, esse o nome da menina é Almiran, qual o nome dela mesmo? Que é história? Ah, a third sister.
2: É, a third sister. É, é a terceira, é. A
1: terceira, é, a terceira é. irmã. É Raia, não é? É Raia,
3: é ou é, é. É é, é, Rava? Rava, Riva,
0: sei, sei lá. É a terceira
1: irmã, gente. Terceira irmã, é. Mano, a é, terceira é irmã uma forma de prender a atenção do Kenobi e outras pessoas entenderam o que ela tava fazendo, tá ligado? Pô, ela pegou a Leia e ela serviu como isca. A minha pergunta é, a gente vai ter uma segunda temporada de Obi-Wan, com certeza, porque independente da opinião de qualquer pessoa, fez muito dinheiro. Um Muita gente assinou o Disney Plus por causa de Obi-Wan. Mas a minha pergunta é, porra, o Império não tentou fazer isso de novo, tá ligado? Tipo, se o Obi-Wan apareceu uma vez porque eles sequestraram a Leia, e se eles sequestrassem de novo, ligado? Se usassem ela e o senador como ref, não é uma premissa básica? Ah,
3: cara, é que isso foi um inside tell, assim, ela, não era todo mundo que tinha essa informação de que o Bale, o Organa e o Obi-Wan eram brothers, isso era uma coisa que tinha acontecido há muito tempo. Ela teve no porque ela era uma cadete na Academia Jedi, assim, então foi um negócio muito situacional, eu entendo mas cara, esse tipo de coisa você vai poder escutar a é, inconsistência dessa série em vários outros pontos porque... Em
2: qualquer outra propriedade intelectual, tá ligado? É,
3: <risos> Nossa, isso... a, a invasão a Nova York dos
2: Vingadores quase deu certo com Thanos, ele não pode fazer isso de novo nos próximos três anos? Ele pode, tá ligado? Mas é outra história, é outro negócio. Depois disso a Leia ela vira princesa rebelde, ela começa a participar do senado de Alderaan, os próprios inquisidores lá ficam putos quando a terceira irmã, ela acaba a filha de um senador. Eu falou: Você tá maluca? Você quer trazer todo o Senado pra cima da gente? Não é um negócio que foi aprovado ali. O Darth Vader aprovou porque ele é maluco, né? Tipo, O jeito dele, o drive dele é capturar o wan Mas o, o resto do Perry lá ficou, Mano, você tá maluca? Não, não é assim, tá ligado? É,
1: mas exatamente, tipo, o Darth Vader sabe que a, a terceira irmã colocou um rastreador no robôzinho da Leia. Ela fala pra ele. Entendeu? É, pra mim é muito diferente dessa situação de Nova York. Enfim, e eu, desculpa, eu não, eu não acho. Ela isso. tirou
2: o rastreador do robô? Não, tirou? não Sim, ela eu... colocou
1: o rastreador do robô. Não,
3: não, não, tipo, mas depois.
1: a
2: Leia. Tira o jogador é, do robô. Ok, o ah, ele não, fica sim, azulzinho
4: sim. ali.
3: Ah, ah, e o Darth Vader perdeu tudo... Cara, essa cena é muito uma, uma comida de toco pelo Skype, né? <risos> Porque o Imperador vira pro Vader e fala... Ó, oh, vamos focar entre os projetos. <risos> não, 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 não. a gente precisa disso. Olha, é, não, tudo bem. Não tem problema, eu, eu adoro seu insight, assim. Não, mas só, só vou só um feedback. Acho que você tá muito apegado no projeto. Talvez você deva procurar um outro lugar, mas, mais, <risos> né... Mas com o seu perfil. Aí na hora o Darth Vader. Não, não, imagina, imagina. Esquece essa porra em gaveta. <risos> não, tamo junto. Tamo... Foi uma comida de toco, mas assim, serviu. O Darth Vader parou de atrás do velhinho. Falou: foda-se, mate -se aí, eu quero perder meu emprego. <risos> perder o
2: um emprego quando você é um Sith é complicado, né? Regra de dois ali, complicado. Porra. <risos> plano de demissão não é muito bom, assim, os benefícios de sair. Você não pega GTS né? Você tá morto e então... tal.
3: <risos> não, ele é. Perder a fonte de capacete dele, mano. Porque Exato. esse é o segundo capacete que ele estoura. Exato. Porra, Ai, de novo, mano. Isso é
1: tão bom, Amaral. A gente já entra né, no paralelo, né? Do, do, é, do, sim, do, sim. Dos dois
2: capacetes que ele perdeu,
1: né? Beleza, tá bom. Pra mim, isso já dá muita premissa da série. Porque, tipo, descobriram uma forma de chamar a atenção do Obi-Wan. Por que não fizeram de novo em todos esses anos, pô? Eles podem explicar em futuras temporadas, tal, mas sabe, tipo, enfim, beleza. Aí, à medida que a série foi rolando, tem ótimos momentos. Acho muito legal a forma como eles exploram a rede clandestina, de pessoas que ajudam os Jedi pela galáxia, tá ligado? The Path,
2: pô. né? O que em português é muito complicado porque tanto The Way quanto The Path, as duas últimas propriedades intelectuais da Disney, chamam o caminho, né? <risos> e aí fica um pouco complicado,
0: tá ligado? <risos>
1: <Sim>. <risos> Caralho, mas isso é muito legal. É legal você ver a relação de pessoas, e porque, pô, eles estão replicando algo comum em muitas guerras. E eu não lembro de ver isso em outros filmes do Star Wars. Então, pô, eles abordaram isso de um jeito que me deixou interessado, sabe? acho que a gente outros personagens.
2: Tem um negócio nesse ponto que eu nunca vi em outra propriedade de Star Wars também, que é personagens do lado certo da força falando bem do Império, tá ligado? A Leia começa quando o obi wan vai resgatar ela. Não, mas pera, o Império é legal, eles estão ajudando a gente, né? Uhum. Aquela cena do caminhoneiro, o qual eles estão entrando no caminhão e o cara fala: Não, entra aí, vocês são gente boa, não sei o quê. Ele leva os dois pra barricada, né? ó, oh, esses caras aí, acho que eles estão zoados com o Império, não sei o quê, né? Oh, pega eles aí. Cara, isso é assustador. É assustador do quão bom e do quão real isso é, tá ligado? Pra não fazer nenhum exemplo político, né? Tá ligado? <risos> é tipo <risos> se um alemão abrigasse um casal de judeus pra denunciar eles depois, tá ligado? Tem coisas muito boas nisso. A personagem da Hilaria Sand, né? A mina de Game of Thrones lá, que ela aparece lá como filtrada ali na força do Império, ela também, do mesmo jeito, eu me, me alistei no Império porque eu acreditava em alguma coisa. E conforme eu fui me afundando nos rankings, eu percebi que não era isso que eles estavam fazendo. Star Wars sempre foi uma guerra muito né maniqueísta, né maniqueísta, lado do bem Sim. contra o lado negro lado do bem contra o império do mal né, não sei o que, e quando a gente entra nesse tipo de gray area, né, nessa matéria cinzenta, que junta as duas coisas Mandalorian tem muito disso também, mas principalmente eu vi em Obi-Wan, com esses personagens efetivamente elogiando o império mesmo você sabendo quem é a Leia, quem é o, o Bail Organa, quem é o próprio Obi-Wan não sei o que, você vê que não é assim, que Star Wars tá se atualizando num tipo de política pra hoje também, num tipo de, de coisas pra hoje é,
4: também Eu acho que você tá dando mais crédito a série do que tem lá, cara, né? <risos> Não, não. Tipo... Eu discordo muito. Mano, essa cena do caminhoneiro, ela é interessante em nível conceitual. Quando a gente vê essa cena do caminhoneiro, toda essa sequência, ela é muito rápida. A audiência, ela não fica acreditando de fato que esse caminhoneiro, ele é um cara que a gente deve acreditar. Então quando a traição, ela vem, ela é meio insignificante. E o perigo que ela representa, ele também é muito passageiro. Então essa série, eu acho que ela sofre do mal de consequência. Muitas vezes a consequência é muito pequena e você tem, tipo, toda plot assim, que elas parecem muito side quest se você eliminar da série todo esse sequestro da Leia a história em si, ela permanece muito parecida, entendeu? a sensação que eu tive é que eles tinham um roteiro de um filme, e eles resolveram transformar em série por conta do fracasso do solo é perfeitamente Sim. isso. É isso. Quando você descreve isso, essa relação toda com o paralelo com o nazismo, é super interessante. E eu lembro daquela sequência de quase 10 minutos de abertura do Quentin Tarantino com... Eu sei que, no caso no, do... Ah, não, no é. Ele, ele, o cara tava, de fato, tentando ajudar, mas a cena, como ela é levada com calma e como aquilo ela tem emoção muito mais elaborada, a audiência ela tem uma sensação totalmente diferente, sabe? Ali os Stormtroopers, eles são extremamente extremamente descartáveis. Quando chega o caminhoneiro, você não cria um laço com ele. Aí quando chega os Stormtroopers, você não tem nenhum tipo de ameaça, porque os Stormtroopers nesse em qualquer propriedade do Star Wars, eles são descartáveis, eles são tipo minions assim, eles são formiguinhas. Sim, e é isso que acontece <risos> Então assim, essa série inteira Eu fiquei com essa sensação de Eu estou velho, eu não caio em nenhuma das coisas Que a série ela tenta fazer com que eu Acredite que eu tenha algum laço emocional Eu senti muito essa autoconsciência Entendeu? E isso prejudicou Demais a minha experiência de assistir essa série
1: Mano, e sabe uma parada? É, a gente brinca bastante nos origens da década 70. Tipo, pô, você vê alguns errinhos, mas, cara, uma coisa é um filme da década de 70, outra coisa é um filme dos anos 2020 e seriado. Então, tipo, o nível de atenção do espectador e o nível de expectativa é completamente diferente. Então, tipo, falar que pô, é, se manteve na essência ou repetiu algumas coisas, ah, não foi proposital, pra mim não serve mais, tá ligado? Porque as pessoas e o público em geral não tem mais a mesma cabeça, não é a mesma coisa, não dá pra você cometer alguns erros lógicos cena, etc, e depois virar e apelar pra isso, sabe? Não, gente. A gente precisa subir a régua, porque, pô, é Star Wars, é um dos pilares da cultura nerd no mundo. Então, tipo... Me incomoda um pouco isso, tá ligado? Mas eu do que você que tá falando? O eu Sarrafo comentou.
4: Eu entendi isso, Estevam, é... é isso?
2: O não, não, contou. tudo bem.
1: Mas de que, de que cena você tá falando? O que, que teve de errinho? Então, a gente comentou da questão da Leia dos Trapalhões e a gente comentou é, da questão do plot. Uma parada que me incomodou bastante é quando o Darth Vader e o Obi-Wan se encontram pela primeira vez. Eles trocam alguns golpes de sabre e aí cai alguma coisa que faz que tenha fogo no caminho do Darth Vader até o Obi-Wan. E aí chegou o robô pra ajudar o Obi-Wan a fugir. Cara, é o Darth Vader. Porra, por que ele não simplesmente fez fogo, se isso, isso ou de alguma forma pulasse pra chegar até o Obi-Wan, tá ligado? Tipo, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, por que ele não, não consolida a vingança dele? Por que ele não ah, só vai? Tipo, ó, não tinha nenhuma barreira. Na minha
4: tá? leitura, e isso, até o que eu acho que eu sou o cara mais crítico dessa série, pra mim, a Red que funciona, é o Darth Vader. Ele tá tendo Second Fords ali, sabe?
3: Ele tá com... É, ele tá em conflito. Ele tá em conflito. Ou, ou, ou. Ele desenvolveu um medo patológico
0: por
3: Fogo e o um Não, nem fudendo Eu já caí ah, nessa porra. Eu já caí nessa, não
2: vou de novo ah,
0: <risos> tá Se ele tiver uma
3: rampa Ou numa
2: plataforma,
3: então Nem fudendo,
2: Com velho Contanto que eu esteja aí em cima, tá tudo bem Tá ligado é. <risos>
3: o que me parece das reações de vocês, e eu acho uma reação, por ninguém que pareça, é válida. Super, super válida que é todo o roteiro, existe um nível de suspensão de descrença que você tem que entrar. Porque todas as reclamações que vocês estão fazendo, elas são perfeitamente aplicáveis em uma série de filmes blockbuster. Tipo, ah, por que eles não fazem isso? Por que eles não fazem aquilo? Por que eles não seguem naquilo? Tudo isso me revela que vocês não compraram o roteiro. E aí, é muito... Cara, tem várias paradas. A que primeiro veio na minha cabeça, é que eu estava 100% comprado, foi o seguinte, <risos> pô, o Obi-Wan chega no final da saga, vai lá vou batalhar contra o Darth Vader, pãs, vocês vão ver. Aí, ele, eu vou sozinho. E eles têm aquela cena foda pra caralho, não sei o quê. Tá bom. Agora, porra, o Obi-Wan sai de lá. Imagina os Stormtroopers na... <risos> porra, o nosso chefe acabou de descer lá. Tá saindo uma nave que não é a dele.
4: O chefe tá fora, Amaral, como não sabe que chefe de CEO tem 500 mil carros?
3: É isso, cara. <risos> ele trouxe de troféu, o tá
2: ligado?
0: Na
3: Eu acho que ele é tão odiado que os caras falaram: Yes! Ainda bem! Vamos <risos> segurar um pouco mais, quem sabe ele não morre dessa
2: vez. Ele <risos> matou o Jorginho enforcado semana passada. Vou passar banho pra esse cara
0: Cara, nem poder. cara vocês viram
4: tá do é episódio pô. do SNL de Undercover Boss com.
0: Sim!
4: O <risos> <muito risos> Mano, eu não queria um filme desse, na moral.
2: <risos> I'm 95% certain that match is Kylo Ren <risos> 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 é,
4: cara, muito bom moral. mas mano, tem umas regras de roteiro tipo, show, don't tell que parece que ele não tem, tipo, esse maniqueísmo do império, vamos trazer o um paralelo aqui pra nossa realidade, o, o bando de gente que acha que o Bolsonaro tá fazendo coisa boa, mas é porque, tipo você tem um controle ali, tipo dos meios de mídia, e aí você cria uma narrativa e você alimenta pra essas pessoas, que The Boys faz isso bem
2: Caralho. Perfeito, Depois Semana que vem o gente aguarda, tá?
4: Mano, na moral Ver o Obi-Wan Depois do de The Boys Pra mim foi ah, uma cara de tipo Qualidade Mas né? é proposta Completamente
2: diferente, gente Não é sobre isso, Não, não A proposta é completamente diferente, mano O Obi-Wan tá procurando Contar uma história Num espaço de tempo determinado Com amarras Com coisas que eles têm que trazer No canon Pra completar um gap não, não, Que isso, os fãs estão pedindo
4: mal, O Obi-Wan faz tão bem Mas isso.
2: faz Exatamente. mal Você não gostou O Estevão não gostou Tá ligado? Eu adorei ah, é.
4: Tem coisas tipo, mano, essa parada do show, doutor, por que, que ele não mostra o Império fazendo coisas boas? Pra eu ficar tipo, caramba, faz sentido, eles estão fazendo isso pra sustentar uma narrativa. Aí o que que mostra? É a porra da mina cortando o braço da velhinha, coitada da velhinha. E aí quando eu tenho link pra história, porque o ator é bem é pago e é caro, ela não mata o cara que fingiu ser Jedi, ela não mata o cara e que enganou ela e que ela tava claramente ajudando o obi -Wan. Por que, que ela não mata ele? Se ela tem, se ela pode, se ela é malvada? Eu não tinha mais o que fazer. O ator
3: favor, que tá no dando. <risos> Bateu o horário
0: dela,
3: cara.
2: Cara, só o meu hein? essa cena, ela tá muito mais focada em ir atrás do obi do que isso. Agora, a questão do negócio de mostrar o império. Ah, como é que ele é, não sei o quê. Cara, olha o Alderan O Deran tá super desenvolvido, as pessoas estão vivendo bem. O menino lá que tá na, na elite, o menino que é primo da Leia, sei lá o que, que ele é, não lembro o que, que ele é direitinho, mas ele que é primo da Leia, ele fala, cara, eu tô super da hora, não, meus pais são legais, não, você trata os seus robôs como gente normal, tá ligado? Isso é um puta discurso de elite bolsonarista que você quiser trazer esse negócio. Com
0: certeza, mas Agora, você
2: é muito Diferente você tratar o universo De Alderaan do que da Outer Ring de Tatooine Onde claramente a terceira irmã Vai fazer o que ela quiser com o um sabre de luz Ela vai cortar o braço das pessoas, ela vai matar a galera Ela vai matar Jedi, ela vai enforcar Jedi na rua Alderaan não vai passar por isso, pra mim esse é uma transição Do maniqueísmo que tá um pouquinho na série O universo desenvolvido de Star Wars Ele vai continuar lá, pra nós tá da hora Pra nós Império, República, foda-se A gente controla essa porra, agora não Isso que tem na Outer Ring, isso que tem Tatooine não mostra A gente vai falar da Beru né Amaral? Conversamos não. um pouquinho sobre isso também mas o Tio Owen falar, e a Tia Beru São queimados vivos no quarto episódio Isso é Star Wars, é isso que mostra Tá ligado? É, é muito diferente o tratamento do centro Pra ordem exterior, tá ligado? Tá. Pra mim é, 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 isso, é isso que faltou no seu Don Show Do Don tell.
4: Tipo, a gente vê só a elite sendo bem tratada. Se a gente visse a Mas... classe média, aí eu falaria não, Beleza, classe média, ó, eu... Eu tô entendendo um pouco melhor Tipo, eu acho que esse não-maniqueísmo Ele não é bem retratado aqui Quando você tem algumas falas E são falas, é tipo, é a moça falando Ah, eu juntei o um Império, porque eu achei, cara parecia muito, que ela leu a ficha de personagem dela, e ela entrou agora no RPG, ela precisa se introduzir, e ela, <risos> ela definiu o alinhamento Poxa, dela, e eu parada é, tá extremamente expositiva. Oh, eu fico tipo, gente, essa é claramente uma personagem que eles tiraram de Game of Thrones de novo, e aí eles vão matar ela, tipo, pra ter alguma... Cara, tava tão telegrafado.
2: É, ela era ela tava na cara, tinha um alvo na testa dela mesmo, com certeza. Eu não acho que é
4: ruim, eu acho que é desperdício, entendeu? Tipo, eu acho que o grande problema que eu tenho com o wan é o desperdício, é podia ser uma história história foda. Ele podia pegar o maniqueísmo do God of War 2005 e aí chega o 2018 e Contrata ah! o, o Cory Barrago pra fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer o um filme da Barbie. Esse cara é O filme da Barbie a gente vai ter que comentar no Por Quit. Porque
2: não, a, gente que fazer, é. a gente vai ter que gravar um Procioso.
1: episódio sobre, porra. Na moral. É. Perto, porra. Enfim, a gente pode ver o filme eu... da Barbie todos juntos de terno, tá? Eu, cara, de todo mundo
4: de peruca loira.
1: De terno vai ser muito
3: freak, Estevão Imagina as crianças e aí quatro humanos enfileirados de terno cara, no
2: cinema. Desculpa, Amaral. Não sei se você tá acompanhando no Twitter, mas não tem uma criança que tivesse o filme da Barbie. Isso não é pra criança. Não. É pra criança, cara.
0: Tá legal. <risos> Hello there.
3: Olha. Eu acho, assim, legitimamente A crítica de vocês tem validade e, é, e eu acho que vocês Estão olhando Star Wars do jeito errado Que Star Wars não é Sobre ter um bom roteiro <risos>
0: assim, <risos> Ah, não, não, é, é. não <risos> é, Não é,
4: não é God, Ele tá saindo do seu lado
2: mas Ele eu tá do lado Eu tô, eu tô Star Wars é uma
0: aventura Puta, com... com amigos
3: assim, mano, puta que o pariu mano. Vocês estão pirando é, sinceramente, é como falar assim, tipo vocês estão entrando muito assim, a de Científica permite você se aprofundar pra caralho em várias discussões e só que Star Wars nunca se propôs a fazer isso Star Wars é uma aventura que tem um pano de fundo rolando, e esse é o ponto é uma história sobre uma aventura sobre uma jornada do herói, é, é que nem você olhar pra, sei lá, Hobbit e falar não, mas os anões liberarem todo esse tesouro que tava trancado na montanha <risos> e acabar com a, a economia <risos> da Terra-média é, a inflação <risos> escondida Dia, se comprar um, um cavalo socialista. por não sei quantas milhões de moedas, tipo, não faz sentido, não é sobre isso. Sim, As alegorias de é, Star Wars.
4: É. é que nem o Batman doando dinheiro. tipo Ele não vai doar dinheiro porque a gente não tem uma história se ele doar o dinheiro, né? basicamente. É...
1: O Batman é... gosta de bater em pobre, tá? <risos> isso é um eu, pode. eu já tô brigando por Star
2: Wars, então vamos fazer brigar pro Batman também. Não vamos começar.
3: <risos> <risos> eu acho que Star Wars nunca se propôs a ser uma ficção científica super densa sobre pontos, não só sociais, mas sobre grandes emoções humanas, é uma aventura, essencialmente uma aventura, tanto é que eu estaria concordando com os haters da série com vocês, se não fosse o, o desfecho maravilhoso e incrível, que justifica todo o caminho do, do personagem pra mim é muito menos sobre, é, eu gosto quando Star Wars melhora, eu gosto quando as coisas novas de Star Wars melhoram, as que já aconteceram então eu acho legal ter mais nuances do Império, eu acho legal mostrar que o Império não começou sendo cuzão day one assim, ai galera voltamos, é isso, vamos fora com os younglings
2: né, quando eles foram day é. one ali
3: eu acho legal quando tem esse tipo de coisa mas não é sobre isso é sobre ter uma história com, com personagens cativantes e sobre o desenvolvimento desses personagens ao longo de uma curva dramática ah o roteiro tem problemas claro que tem problemas tem algumas motivações que não ficam tão claras. claro por que que o Darth Vader deixou a Reva viva ninguém sabe aliás eu sei porque tinha que ter uma cena final com o Luke eu sei disso <risos> Mas é, o
1: payoff é tão significativo tão grande, né? Amaral, e, eu, eu tô 100% de acordo contigo tá? Eu de também verdade, tô eu, é. eu concordo que, cara, detalhes pequenos Não deveriam interferir na experiência como um todo Agora, tem coisas que me pegam Tipo o Obi-Wan com a Leia embaixo do casaco Passando por um hangar cheio de Ai, de, de novo,
0: frente. mano Puta merda, Porra. É eu é um, sei, um um
1: Mano, de verdade Eu entendo o que você tá falando Mas tem coisas que são muito distoantes, velho e é isso que eu tô falando, tipo, não dá pra usar esse tipo de argumento, pô, mas é o cânon de Star Wars, mas Cara, daria pra pensar em um roteiro, coisa mínima, tipo, alguma forma de fazer com que ela não aparecesse daquela forma descarada, sabe? Tipo... É
2: verdade, gente. Qu oh. Quando o Gandalf aparece de relógio, de Rolex ali no set de Retorno do Rei, estraga completamente a trilogia do dos Thor dos Anéis. Ah, não dá, eu, não dá, não dá mano, pra assistir eu, eu, desse jeito, gente. Não dá pra assistir desse jeito. Você
0: tá ah, mano. de
4: 10 anos. Tá comentando uma falácia você Caralho, uma continuidade que não é insignificante, porque o tá falando. Ai, gente,
2: bom mas já passamos por isso a cena. É ruim, beleza. A cena de captura dos do, do Stormtroopers é ruim. Stormtroopers, não, é do, dos, dos Scavengers lá é ruim, mas, gente, pelo amor de Deus, o maior tá trazendo aqui. O que importa na série é o desenvolvimento do personagem, é o desenvolvimento do Obi-Wan e da relação dele com o Darth Vader. E a série faz isso do jeito incrível, do jeito ah, muito bom.
4: Não é incrível, é enrolado, tem um monte de filler no meio. Seria incrível. Na moral, eu tô esperando o Fanedit. A gente pode regravar esse episódio quando sair. <risos> e a gente já tiver esquecido da série. Aí a gente vai assistir esse negócio e falar: é, realmente,
0: derrubia. Cara,
2: eu, eu até concordo contigo que a trama da Leia Ela não é tão bem definida assim. Eu não gostei quando eu vi que a Leia ia ser mais uma vez simulador de pai triste, tá ligado? Porque é a mesma coisa de The Last of Us, é a mesma coisa de Logan, é a mesma coisa Do próprio Mandalorian. Tipo, é sempre aquele. O trope que a gente tem há 10 anos do personagem velho, cansado do mundo, cansado de costumes antigos, querendo ficar cognato. Tendo uma criança do lado dele pra trazer a Alegria pra ele de volta, eu não gosto desse tipo de trope E eu não gostei quando eles começaram a fazer isso com a Leia a relação entre os dois construída, entretanto, dessa relação de admiração que a Leia vai construir pelo personagem de Jedi, dessas lendas que ela ouve, não Os Jedi não estão mais vivos, né? Ela só ouviu lendas. Sem saber que o pai dela que fez isso tudo, que a mãe dela é uma peça importante nisso também, é um negócio que é completamente dentro da, do tipo de relação que os personagens de Star Wars são construídos nos outros mil das intelectuais de Star Wars. Obi-Wan se reconectar com a Força a partir da conexão que ele faz com a Leia, você pode não gostar do jeito que é feito, da atuação, não sei o que. Eu até acho que a atuação do, do McGregor e da Nina da Leia, elas são muito bem executadas, assim. Em relação, por exemplo, a, a Ray a, Aliás, gente, é. Eu odeio falar isso em todo episódio, mas puta que o pariu mais uma vez hate em minorias contra Star Wars, né? Puta merda, eu, como eu Nossa, odeio Foda Star mano. Wars, mano. Nossa senhora, mano.
1: Insuportável, de fato. De
2: isso é só pra dizer que isso não tem nada a ver com o ponto da atriz e quem ela é. Eu só não gostei do personagem. Apesar de entender o trope que ela faz, dela ser uma youngling, eu acho que isso é um negócio que não tinha sido explorado em outras obras. Apesar desse negócio da Ordem dos Inquisidores estar tá um pouquinho presente também naquele jogo que a gente teve do Jedi Fallen Order, é, mas esse negócio de... e de outros ex-padawans serem componentes dessa Ordem dos Inquisidores, né? são ex com treinamentos, mas isso dela ser uma youngling que viu os amigos dela morrerem na cena do Master Skywalker, o que
4: a gente faz? Isso é um twist na série, né? É, vocês viram esse twist vindo a quilômetros de distância?
2: vi, não podia ser mais na cara, inclusive a série começa com o, o flashback das crianças, oh, vamos sair daqui, não sei o que e ela tá lá, tá ligado? Então
4: pra que que você transforma isso num twist? Se ele tá tão óbvio, cara, faz isso ser tipo, tira isso da frente, já esclarece que vai oh, acontecer e, mano, faz essa construção da personagem, porque ela é retratada, e eu acho que é por isso que ela é tão tipo, ela incomoda tantos fãs ela é retratada como o vilão mohaha, power hungry que quer atropelar todo mundo, ela mata ela é malvada, ela é cruel eu acho que isso fere muito a personagem e o twist era pra salvar ela, entendeu? Só que o twist era tão óbvio, tão óbvio, que eu acho que enfraqueceu muito ele. E se eles tivessem feito isso de forma um pouco mais intermeada e a gente vê um pouco mais dos problemas internos dela, deixar ela mais humana, antes, porque isso, isso foi reservado só pro finalzinho da história. Se eles tivessem feito isso de, de forma mais, né, de novo, intermeada ao longo da narrativa, ela poderia ser uma personagem muito rica e com muito potencial. Cara, eu não consigo não pensar nisso aqui. Aqui como um potencial perdido. Quando ela morre pelo Darth Vader, eu falei, caralho, que foda. Eu achei incrível. falei, mano, é isso. É a jornada, ela rema, 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 e é quando ela finalmente chega aquele momento, ela percebe, caraca, eu não sou o suficiente. E ela Sim, morre. Eu achei isso foda. E ela sobrevive.
1: Cara, é uma falta de coragem da Disney tão grande. Eu sei, Lord Look, mas é
4: tão impressionante.
1: A, a luta deles é a melhor parte da série, tá? Quando a terceira irmã e o Darth Vader lutam, é muito legal a sequência que eles têm, exatamente por conta disso, que você. Você tá mostrando o Vader como um cara fodão, como um Sith fodão, que é o que ele é, tá ligado? O Vader, ele é, nesse período, ele é impiedoso, já se passaram anos, tá ligado? Ele é forte para caralho. Então, porra, eu gostei muito de ver, e eu concordo com o Lucas, quando ele não mata, é total cliffhanger, sabe? Porra, então ela vai ter que ir atrás do Luke. Pô, não precisava, tá ligado? E se a luta acabasse assim, eu já ia caralho, legal, sabe? E, mano, o que acontece dele ir atrás do Obi-Wan, beleza, a gente já falou disso, pô, ele podia ter... Ter ido atrás sozinho com uma navezinha com um TIE Fighter e falado pro resto ir atrás da nave sobrevends, enfim, ok. Mas o que me deixa muito incomodado, é que, mano, o Darth Vader é uma puta do obi Kirob, que Ah Não, fuck you não,
2: Isso eu não falo.
0: Desculpa, você uh -huh. não entendeu. Não, não,
1: não, não, você cara, não entendeu. Cara, o, o cara é um o cara é um O Nicastro já falou, um cara. O escolhido apanhou de um velho que não praticava força, não fazia nada há sete anos, acho que é isso que eles falam. Mano, ele toma um pau pela segunda vez.
2: É verdade, assim Pô. como o Darth Vader, depois de 18 anos, ele também toma um pau de um cara que fez curso de edar pro supletivo. Faltando Mas no supletivo, é. inclusive, tá ligado? Estevam, o que você não tá entendendo é que a força faz diferença, e a sua fé na força faz diferença na hora de você ter um combate em Star Wars. O Nicasso já falou, o Darth Vader nessa série tá inteiro em conflito. Quando você tá em conflito, você não é forte, é, é só cara, isso.
1: Pra mim, a diferença de quando o Darth Vader combate o Luke, é porque ele tá combatendo o próprio Aí eu acho que realmente ele não queria, de fato, matar o filho dele, por isso que ele é Acabou sendo derrotado por ele mesmo. E o tá, não... contra o irmão, né? Cara, não, mas a figura de pai.
4: Viola. É, você vai. É, é. eu tô com você. Pô, não, 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 é, tem, não,
0: tem, não, tem problema, não tem problema. Só que,
1: cara, me deixa muito incomodado isso de ver, tipo, o Darth Vader perde no capítulo 3. Ok, o Darth Vader quer a vingança, vai atrás, procura. Aí, quando realmente tem a vingança dele, parece ser de fato que ele quer, ele quer matar o mestre dele, ele quer esperar, ele perde de novo, tipo, sabe? Pra mim, na moral, faz com que a figura do Darth Vader, como uma grande ameaça, seja um pouco diminuída, tá ligado? É, nisso esperava... eu concordo.
4: Nisso eu concordo. Sabe? Ah, cara. ele é o
1: maior vilão, talvez o maior vilão da história do cinema. Ele perdeu duas vezes pro mestre dele. Nem tipo, pra ser algum tipo de empate ou algo, algo assim, tipo, pô, ele perdeu de novo, sabe, gente? Cara, Sei lá.
3: A, a, a... no overboard, assim, no, no, no placar, tá 2x2, tá? Só pra deixar claro. No <risos> primeiro confronto, o Obi-Wan levou a melhor. No segundo, o Anakin lá, dá um pau nele no fogo. O Obi-Wan teve que sair de maca com o robô carregando. No terceiro, o obi Obi-Wan,
0: obi tá ligado? Isso chama é
3: uma é, substituição, é. tá ligado? Mano. No terceiro, Obi-Wan teve que tirar, assim, mano. Isso eu acho muito foda do confronto final, porque a curva dramática do confronto final é muito bem
4: executada, o... cara. Ah, antes da gente falar do confronto final, eu só perguntar um negócio, porque eu acho que o confronto final, ele é, tipo, sequencialmente, ele vem depois do que eu vou comentar agora. Uhum. Mas uma parada que eu achei meio inconsistente e me decepcionou um pouco era que, no episódio 3, o Anakin, ele é deixado na lava pelo Obi-Wan, e a minha leitura sempre foi de tipo Pô, ano wan Ele não conseguiu Juntar as forças Pra dar aquele Mercy Sim. kill Assim, sabe uhum. terminar Só que Quando ele descobre Que o Darth Vader Tá vivo agora Nessa série Eu fiquei tipo Pô, cara Mas se você não tinha certeza Que ele ia morrer Nesse negócio Primeiro que você cometeu Um erro de, 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 terrível Segundo que você Cara, você deixou ele Agonizando Você achou que ele ia morrer Mesmo você deixou Você fez uma coisa terrível Com um cara que você amava tanto Você deixou ele agonizando Morrendo da pior maneira possível Sabe
2: Ah, é Mas aconteceu, tá ligado Ele não, tá conseguindo. Conseguindo. É, ele ele não, não conseguiu, conseguiu. Conseguiu, cara. Você Aí deu a resposta, conseguiu. tá ligado? E isso não é sem sentido com o resto do universo, porque ninguém sabe a existência do Vader até o começo do, do episódio 4 ali. A Soca, quando encontra ele em Rebels, por exemplo, não, não sabe que ele é o Anakin. Ninguém Mas sabe. ninguém
0: sabe que é o Anakin. Né? Não, aqui, não Anakin, é...
2: é. Claro. Mas o, o Vader mesmo é uma figura Que ele começa a ter proeminência no Lord do Império No Lord do Star Wars, na verdade, né? mas do Lord do Império Só a partir de 12, 13, 14 anos Depois desse episódio aí, mais ou menos, com Obi-Wan Quando a repressão da república começa a ser mais forte Quando tem toda a relevância de acontecimentos que vai ser O estopim pra fechar o Senado no começo do episódio 4 né? Então, é tipo, esse desconhecimento Porque, você pode questionar isso, tipo, o Obi-Wan Sabia o nome de Sif do Anakin, ele sabia do Darth Vader né? Então, se ele soubesse o Darth Vader Andando por aí, ele deveria saber que o Anakin está vivo né? Mas o Darth Vader é uma figura presa Tipo, Ele, ele não tá abertamente em em campo até 10, 12, 15 anos do começo do, do Império, tá ligado? É, então isso vai acontecendo de um jeito que quando a Ahsoka encontra ele em Rebels, ela também tá surpresa. O Calcastes, no Jedi Fallen Order, vocês jogaram, você e o... O Amaro jogou também, né? Vocês também jogaram, não, vocês não, eu, não eu, jogou, sei. mas o, o, o Steven é e o, e o nome, mano, jogaram. Mano, é muito bom, Amaral, é a melhor cena de revelação do Darth Vader de todos os tempos, assim, de... superar o Rogue One, inclusive.
0: Muito Enfim,
2: mano. o Calcastes quando encontra o Darth Vader, ele sabe o que tá acontecendo, a mulher que é a, a nova mestra dele lá, que também foi parte dos Inquisidores, ela, ela acontece, mas eles não entendem o que que é a guru Darth Vader, né, então é um negócio que é construído no universo, no cânone de Star Wars agora, esse momento assim é, é muito pra mim o que tá acontecendo na primeira batalha do Obi-Wan contra o, o Darth Vader ali, né, contra o Anakin na, na parte do terceiro, quarto episódio ali, é, é tipo eu posso te matar aqui, o objetivo do Anakin primeiro era fazer ele sofrer, agora será que ele teria o que ele necessitava pra dar o Mercy Kill, pra dar é, o golpe final? Por isso que eu acho que ele deixa ele fugir por isso que eu acho que ele vai pra outro lugar, pra depois voltar a capturar ele, o long run do Anakin não é só matar o Obi-Wan, ele quer fazer para ele passar por tudo que ele passou Aquela cena do Você virou um monstro Eu virei o que você me tornou Puta que o pariu Que que é isso, mano É muito bom É muito bom pra quem tá acompanhando Toda essa história de desenvolvimento do Anakin Pra quem viu ele lá como hippie No primeiro episódio Pra depois passar até o terceiro, tá ligado? Pra mim essa cena é perfeita
3: Cara, eu acho que você tá certo. A gente falar do personagem badass que é o Darth Vader. Mas a gente tá esquecendo do personagem mais badass da história de Star Wars. Samuel Jackson. Dia beru. <risos>
0: Tito
3: era o Rambo, mano. Eu falei isso pro Goy na hora que eu assisti, velho. Por é Todo aquele plot, a Revan chega, tipo, vou matar todo mundo. Aí o Uncle, Uncle Owen. Cara, o Uncle Owen <risos> chega todo cagado. O Beru fudeu, vamos embora, não sei o quê. Fudeu? Fudeu o ataque, moleque. Ela vai é, tirando uma é gaveta, bom. um, um rio pro caralho. Isso me fez pensar, eu falei pro Goyes, cara, no episódio 4 a gente tem a leitura errada.
0: Exato. A gente acha
3: que os Stormtroopers foi lá e tacaram fogo neles. Não!
2: Tacaram fogo por causa... Tacaram fogo por causa Não, esses caras estão brigando Jedi, vamos tacar fogo neles. Não, é. não, não, não. Não é isso,
3: não. A Anto Beru ela fez um suicide blow e levou uns 30 Stormtroopers com ela, velho. Ela chegou tipo, granada na boca, assim... Yeah! E é muito foda. Cara, é isso, eu tava o meu puto da moça tá voltando lá. Tipo, Ai, meu Deus, tá. Ela ficou viva pra ver o Luke, pra gente amarrar a série com o Luke. Beleza. Mas aí começa uma cena de luta, mano. Fodástica do Ocorru e falando, mano. Pá umas porradas e, cadeiras à parte, eu achei muito da hora, de novo, quando essa série melhora as coisas antigas. O Uncle Owen e a Berute todas as razões pra odiar o Luke e pra, tipo, tratar esse moleque como o fardo escroto, o, o, o enxotado, a bosta. Pra ele ser o Harry, o, Potter. Se é, ser um Harry Potter, Potter, exatamente. Ele, ele podia ser o um Harry Potter. Tá ligado? Mas não, eles amavam ele como se fosse um filho. O Uncle Owen ficou aleijado pro resto da vida mancando, que nem um idiota, porque, mano, ele falou, esse aqui, ah, você cuida dele como se fosse Falei, ele, ele é mesmo meu sim, nossa vai tomar no pariu. seu cu, isso foi muito foda, mano. Ah, eu achei, cara, brincadeiras à parte, eu achei esse momento, falei, tá, tudo bem, esse é o ponto dessa série pra mim, eu tenho problemas com suspensão de descrença em várias séries e vários filmes, que inverte pra mim é o payoff, se o payoff justifica aquela abnormidade de roteiro, eu caio, eu caio, falo, foda-se, achei da hora, achei da hora que teve a, a, a ceninha, a lutinha, achei, meu, tudo isso culmina... Na a última fucking cena, que é muito muito, muito, muito a última, muito A última, a, do,
4: do duelo? Não, a a duela, o duelo.
2: O duelo dos dois. É, a duelo. Porque o, a, o Beru e o Owen contra a Rava é meio que concomitante o que tá acontecendo.
4: É, né? exato. E a última cena não é exatamente essa. Não, é, é por isso que você gosta de BVS, e eu, gosto.
0: eu não gosto. Eu não gosto.
2: No final, você me vendeu. Ai, 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 já passamos por esse. Eu ouvi o episódio 50 de novo. É.
4: Cara, mas o duelo eu acho fantástico. Tipo, mano, a composição de cores, como ele é filmado, a, a atuação do Will McGregor nesse momento eu acho incrível. Eu gosto... Mano, quando ele é finalmente derrotado, eu tenho um problema só com esse negócio. Cara, ele começa a usar o, o, a força... Só que, tipo, ele faz um, uma parada meio Moisés, assim, ele fica numa... Mano, porta, é muito foda!
3: É isso que a gente queria, mano, Jedi Dragon Ball, Vegeta <risos> e Goku saindo na mão com a força, mano. É tudo que eu sempre quis, velho. Mano, mas seria, tipo, então, um mais legal se ele estivesse fazendo os movimentos, porque, tu oh! É, né, ia ser muito mais da hora, velho. É que o obi é muito foda, ele só levanta assim. É. Se ele fizesse os movimentos, o planeta rachava, é. velho. Essa cena é muito catártica, porque são dois Jedi. Lendários. Só assim. E o Obi-Wan, ele teve meio ao longo da série, meio que uma postura de sábio, né? Tipo, ah, ele, é o, ele é um velhinho sábio, que sabe pra caralho, conhece muito a força. Mas ele não é um guerreiro, até porque, porra, quando gravaram os originais, ele era um velho, ele não tinha Exato. como se mexer direito. E, e, mas, cara, isso traduz mesmo nas prequels e no outro material de Star Wars,
2: com Clone Wars, etc. O estilo de luta do Obi-Wan é um estilo defensivo. É aquele estilo com o sábio aqui pra trás, tá ligado? Né? Uhum. Lutando. Foi é, fã mais ácido assim, de Star Wars, vai me perdoar. Eu não sei cano de, de, de estilo de luta. Eu sei que tem sete. Não vou me atrever a, a falar uhum. qualquer. É. <risos> Mas eu sei que num espectro assim, de luta de Jedi existe do Obi-Wan até o Samuel Jackson. Eu sempre esqueço o nome dele, como é que é, O Mace Wind é, uhum. Exato. Que é o estilo de, do Samuel Jackson de luta, é um estilo muito mais agressivo, se assemelha até uhum. o estilo de luta do Sif, né? E o Obi-Wan tá ali muito perto é, da, daquele defensor, do guardião do templo, né? Como era aquele O monge cego lá de, de Rogue One. Esse arquétipo de sábio, ele se traduz no Ewan McGregor também. Apesar de lá ele ser o guerreiro, dele ser o general, Tem todos aqueles problemas da Prequel, de, dos Jedi seres pacifistas, da polícia universal virarem, né, generais de guerra, etc o que explica sistematicamente mas que não é minhas coisas favoritas de Star Wars também mas que eu não discordo de você, Amaral, tipo, essa transição pra mim tá muito
3: boa, tá ligado? Cara, pra mim o build-up dessa cena foi foda porque são dois Jedi lendários dois bichos muito fodas, e aí eles vão pra um confronto sozinhos num planeta deserto de pedra tudo isso, cara, quando o Vader fala prepare my ship <risos> Aldo, lore, é, é, é
4: muito, muito western
2: né, muito
3: é... western e aí isso, eu quero ver cenas plásticas incríveis e fodas, eu fiquei impressionado com a qualidade de produção dessa série nessa cena. É por
2: isso que porque... não teve budget pra contratar
3: roteirista da parte de
2: Trapalhões, tá vendo? É. Tipo, de uma
3: pra... é. é <risos> O Lord tinha
2: que vir
1: de algum lugar.
3: Mano, e é, é foda o conflito emocional dos dois. Porque... uma coisinha, você falou da ceninha do Vader, né? Uhum. Pra ship, eu achei
4: mais incrível ainda a cena do Obi-Wan com ele tentando achar desculpas pra ele ter que ficar lá. Até que o cara. sim falou, Cara, daria pra tipo a gente dar um jeito aqui. Fala real, você quer ir porque, porque você quer. Tipo, eu e é que muito acabar legal com isso. esse Death Wish dele, cara. Isso
2: eu achei é foda. É muito mesmo. Cara, é muito Obi-Wan, mano. Puta que. É o que ele faz no episódio 4, tá ligado? Tipo, uhum. ele podia ter escapado com a galera ali com o episódio 4. É. Ele precisava terminar a jornada dele. É, isso
3: cara, isso é, caralho, é. É foda. E você vê que os efeitos especiais incríveis, eles só são você só compra a dramaticidade dessa cena porque ela justamente tem uma carga dramática então quando o Obi-Wan tá tomando um sova do Vader, no final das contas aquela cena toda tá substituindo o Anakin putaço com ele assim, descontando toda a raiva, todo o ressentimento, como se ele colocasse no Obi-Wan o grande responsável pela completa derrocada dele e pela transformação dele, como se ele visse no Obi-Wan tipo, o Anakin que é fraco, que é um bosta e eu sou o Darth Vader, pau no seu cu, eu vou te matar no momento mais técnico da vida dele, eu ia morrer né, debaixo daquelas pedras, ele lembrar, cara, ele lembrar da Lei, ele lembrar isso fazer ele ah! soltar tudo e ir pra cima dos caras. É. Esse nível dramático da cena, pra mim, no momento que aconteceu essa cena, me vendeu a série. Eu falei, tá, tá, tá no final, eu sei é. que é fanservice, que tem câmera de pedra. Foda-se, <risos> velho! Não. É isso que eu queria ver!
4: Essa cena é foda. Eu, só uma coisinha, cara, eu queria que esse flashback tivesse cenas do filme da trilogia dos prequels. Seria muito foda se não fosse só. Só as ceninhas com a Leia, porque eu acho que o nosso envolvimento emocional com essas cenas da trilogia é, não,
2: razão. Né, seria uhum.
4: fantástico, assim, sabe? É. É, dele lembrando sei lá, o sei o Anakin criança de repente, sabe? Podia ser muito Sim. foda. Mas Exato. eu realmente gosto muito e ela funciona Como um diálogo, né, o que você tá falando aí Tipo, você consegue ver o Darth Vader Querendo se impor, ele procurando Essa validação, ele mostrar que, tipo Olha o que eu me tornei, olha como eu sou fodão aqui Olha o meu emprego grande De CEO, Imperador <risos> <risos>
0: Não,
4: é Muito foda, cara, mas Quando ele é derrotado E é muito legal, porque, tipo, a série inteira Eu achei que foi um demérito da série usar Tão pouco, apesar do Uncanny velho Ali, do Crazy, do ator, ele, ele tá velho pro personagem...
0: É, eu,
4: é, eu achei um pouco um, um, um demérito ali, um desperdício eles só usarem o duelo tipo, eles poderiam ter gravado mais cenas eu queria ver mais do passado, queria ter mais esses momentos tipo introspectivos entre eles mas, beleza, o duelo ele tem essa estrutura, né, do Darth Vader no tá, caso o Anakin, tá com a vantagem, e aí ele ficar com a soberba e aí ele ser né, ah, passado o... que é exatamente...
3: deixa eu te interromper rapidinho, porque não quero cortar o, o, o resto do seu fluxo cara, o Hayden Christensen, ele é paciente zero da trend de odiar e querer matar <risos> atores de Star Wars. Ele não é o paciente zero ideal, porque realmente que... Pô, não puro, mano. Mas assim, você vê que não era um cara essencialmente vou... ruim. Desculpa, eu vou ter que te, te corrigir. O paciente zero, na verdade, é o Jar Jar Binks. É né? o ator do Jar Jar Binks ah. que, que
2: quase se matou efetivamente com o hate que ele recebeu. Né? Caralho, caralho. Mano, é, isso
3: é bem real, caralho. pra falar a verdade. Caralho, caralho. Então, é, é um sintoma que você vê, velho, de tipo pessoas que, velho, não tinha muito que Fazer aquele papel, mano. Ele, ele tinha que viver a honra do maior vilão da história do cinema, um dos maiores vilões da história do cinema. Com um roteiro falando
2: e, cara, que ele tá ligado? Tipo, é... É, tipo... É.
3: <risos> eu senti muito isso que você falou, mano, que desperdício de não vê-lo mais vezes, porque eu adoraria, eu, 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 eu gosto, eu acho esse cara, mano, ele é aficionado pro Star Wars, ele é. curte Star Wars, podia ter dado mais cenas pra ele. Cara, e ele tá no mesmo
2: papel que o Andrew Garfield tava agora no Retorno do Homem-Aranha, tá ligado? Hum. É um ator que todo mundo odiava no papel, todo mundo. Não, não, não necessariamente hum eu já no papel, é. mas que odiava tipo o installment que ele tava, tá ligado? Eu acho que o Hedd Garford é um ator é excelente, e é muito mais em comparação ao Raiden Christmas. Eu nunca vi nada bom do Raiden Christie, assim, tipo, Jumper é horrível, por exemplo. O tá Jumper é muito bom. <risos> não, né? Eu adoro o Jumper, mas ele
3: não é um bom filme. <risos> é... Jumper não é muito
1: bom, não. Quem falou isso? Agora, é, eu
3: falei, é sensacional, é perfeito. <risos> não, Tem mas... o Nick Fury antes de
2: ser cool
0: <risos>
2: Enfim, mas o mesmo rolê do tipo das pessoas voltarem a abraçar Amazing Spider-Man e falar, nossa, na verdade esses filmes eram legais, Beleza, faz uma vez né? Spider-Man 3, é exatamente o que aconteceu com o Raiden Chris 100 agora, tá ligado, é tipo, a nova franquia de Star Wars, os episódios 7, 8, 9 falharam, apesar do, do 9 ser o estopim assim, então você falou, não, na verdade as prequels eram boas, antes da Disney, tá ficando é. melhor, não sei o quê. e o Raiden Chris está nessa toada aí do tipo, ó, oh, voltei a ganhar o amor dos fãs, finalmente vou receber um pouquinho, pessoas tipo, ficaram felizes tá... quando ele foi escalado. Essa tá é a
1: analogia do Amaral do Mar de Cocô, porque você vê alguma coisa na sua frente, você acha que é terra e na verdade é mais cocô, né Amaral?
3: <risos> Eu não sei se isso assim, é por aplicável a essa situação, mas é, eu não, cortei não. o Nicasso, deixa ele terminar o raciocínio não, dele. Não,
4: é assim... Eu acho um desperdício, ainda mais olhando a série como um todo e vendo que, tipo, tinha muita gordura com a cama da Leia sequestrada e não sei o quê, trapalhões. E eles fizeram isso porque eles queriam ter essa coisa do um apelo familiar. E se eles fizessem mais cenas com o Hayden, seria uma coisa mais introspectiva, mais sobre a jornada do personagem e menos sobre, tipo, aventuras no espaço, com essa galerinha bagunceira, sabe? <risos> é o que é eles optaram. Mas quando finalmente chega no final do diálogo. E o Darth Vader, agora Como o Darth Vader, ele vai na fúria Ele perde os compasso ali, recebe o contra-ataque E aí ele começa a atacar o ar E ele, aí ele vai levando, vai levando Os lightsabers não, no peito E aí ele vai caindo, até ele, mano, cortar o capacete cara E, mano, a trilha sonora Eu não sei se é, é o mesmo Se é o... o, o não mundo. é o John Williams, não, é, não John Williams. É, Mas eu achei não, muito não. boa, achei muito boa a trilha A sequência é toda
1: mas, musical, mano, mas sabe musical, o que velho faltou? Poderiam ah. ter encaixado que? Duel of Fate Não, não, boa, não, não.
3: Não, não, não. Cara, eu gostei da execução da cena com a trilha, mas um duo of, eu não consigo... É posso outra vibe. Um... Não, mas é outra vibe, gente. Não,
2: não. Não, não, é. eu, não, não, eu adoro o of fates, vai estar tá tocando Duel of fates nesse bloco, inclusive.
0: Não, mas, não.
2: mas não cabe, não cabe, é outra vibe. É,
4: eu acho que assim, o Duel of fates é muito mais ódio, sabe? É, é exato, exato, E aqui é não muito é, mais não. tipo, eu tô chorando, você me decepcionou, tô <risos> triste. É. Mas assim, eu achei foda, cara. E mano, quando você vê o o olho do Hayden, né? do ator, e você consegue reconhecer, e a voz dele...
2: Falhando aí, entre, cara, entre o artificial e a voz caralho, dele é muito
4: animal. É, eu tava Nesse momento foi o um momento que eu senti mais engajado com a série, eu falei, cacete! E nesse momento eu esqueci de tudo que tava ruim. Até que eu novo <risos> e falei, puta que merda, eles conseguem isso? E eles optaram, tipo, cara, sério. Assim, mano,
0: é. Eu, eu
1: concordo com o Nika, tem, esse é um dos momentos, tem vários momentos bons, né, é ligado? Pô, ele convive... oh. ele
2: trabalhando bem, Amaral, Tava
1: trabalhando não, bem. Não. <risos> Gente... Não estraga, não. verdade, eu não acho a série horrorosa, não é isso. Não foi assim que você começou. Não, não, não. <risos> eu, eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá. Mas tem momentos na série que são muito bons. A relação do caminho, né, dos fragidos Jedi, você tem as lutas do Vader antes dele apanhar, que tem uma criança que são legais, ele contra a terceira irmã, ele contra o obi -Wan. Tem momentos bons, e isso só me deixa mais bravo, porque se eles tivessem... É, revisado o roteiro, se ele tivesse se engajado mais, chamado outras pessoas, porra eu acho que a série poderia agregar coisas novas, de alguma forma porque assim, eu entendo que essa série é, ela é pautada no fanservice, isso não é necessariamente uma crítica, tá? Porque, pô, a gente já sabe é, pra onde esses personagens vão então eles estão, de alguma forma, atribuindo mais coisas nele, sem desvirtuar o que vai acontecer depois isso é pra, pra fazer com que o, o a fanbase se sinta engajada, se sinta contemplado. o pessoal que hoje em dia gosta do, da trilogia de Pô, eles viram é, essas paradas que aconteceram quando a, eles eram crianças, eu, eu incluso nessa, que eu não sou fã, mas gente da nossa cidade incluso nessa, que, pô, se sentiram abraçados, tá ligado? O que me pega é, tipo, quando não tem um planejamento, quando não tem um roteiro é, trabalhado com mais tempo. O que o Nicolas falou no começo, eu acho que é bem verdade, era filme, e aí eles adaptaram pra série, e nessa adaptação, eles deixaram alguns espaços, talvez eles não tenham pensado levado o tempo necessário pra que esses espaços fossem ocupados da forma mais interessante. Quando a gente vê cenas muito legais, e tem muitas cenas legais em relação à, à luta do Darth Vader, cara, só me deixa mais puto, porque assim, se eles podiam fazer isso, eles poderiam fazer algo diferente nessas cenas e nesses vários problemas de, de lógica que a série apresenta, tá ligado? Então, tipo, a série pra mim é de mediana pra ruim, e ela poderia ser é, algo no um nível de qualidade como mandaloriano, sabe? A Disney já fez isso, já provou que pode fazer. E ela não aproveitar esse potencial me deixa me desopor, oh, tá ligado?
4: Me... Mediano pra ruim é 4,5 uma escala de 1 a 10 Cara, 4,
1: 4, 4, 4
4: tá bom É, eu acho que eu gosto ah, mais da série que você eu,
1: é, mim... <risos> Bem, eu, não, eu não vou
2: bater no mesmo ponto Eu, eu só acho que a gente tem, tem, tem coisa pra falar ainda Tem o Qui-Gon ainda Mas nessa parte do duelo, assim Quando o Nicastro fala da relação de, de, de quebrar o capacete A gente vê o olho dele A gente tem outro momento em paralelo que já aconteceu Isso em Rebels, né? Quando a Soka quebra O capacete dele também em Rebels no final da segunda temporada Tá me falando é... que o
4: capacete é de qualidade duvidosa É isso? <risos>
2: <risos> Se os Stormtroopers morrem com pedra pra Walk, você, você é o que o lightsaber faz, né? Para de falar mal de Iwoki, um mano! Da puta, velho! Você claramente, era, é um... claramente era criança quando tu saiu. O Star... não, você não de tava nem vivo, né? Eles são os Viaticongs de Star Wars! gente do céu, o que só torna pior então! <risos> Mas é um paralelo muito bom que as três pessoas mais importantes na vida do Darth Vader, na vida do Anakin Skywalker, são as responsáveis por tirar ele um pouco do que é seu. Darth Vader. A Soka quebra o capacete dele no olho direito, o Obi-Wan quebra o capacete dele no olho esquerdo e o Luke é quem finalmente retira o capacete. E pra mim, isso é um trope tão foda, uma conexão tão foda entre esses três personagens, da importância que eles têm na construção desse vilão e na construção do arco que esse vilão tem, que, cara, eu não consigo não gostar dessa cena e da série como um todo. Ela tem problemas de roteiro, ela tem fillers no momento que você tem que vocês trazem aí também. Eu não acho que, apesar de não gostar disso, já falei desse negócio do trope do pai triste aí, é não gostar de ter que basear-se a aventura da série, no Obi-Wan tá relacionado com a Leia eu achei canonicamente, tem um jeito ali de você encaixar, mas eu não acho que faz sentido eu não gosto, é, em primeira análise de, de, do vilão mais forte da, da criança profecia, perder um duelo de, de força, mas entendo na questão dele estar tá em um momento de dúvida, em um momento de questionamento ali. então pra mim isso faz super sentido, e além disso a construção do que é o Obi-Wan antes, de como ele tá desiludido de como ele não ajuda uma pessoa que precisa dele em relação ao que ele se torna depois daquilo de trazer esses tropes, de, de conversar com o Vader e chamar ele de Darth, como o Alex chama ele na, na Estrada da Morte é, de, do Anakin falando pra ele tipo, eu matei o Anakin Skywalker não existe mais Anakin Skywalker, esquece ah, isso cara,
3: isso é fantástico é porque, muito bom é, de novo, é o momento em que essa série melhora o que já existia Exato. porque aquela mentira do Obi-Wan ganha <risos> mais um fundamento velho tipo cara, você reclama com o cara foi ele que me disse essa porra
0: mano.
3: <risos> não, e é foda porque isso significa que quando o, o Alex Guinness falou isso pro, eu não
0: pro estava o Luke. Mentindo.
3: Eu não tava mentindo e não era nenhuma, tipo, ah, sob um ponto de vista. Não, não era isso. Era, cara, ele realmente foi consumido por um cara e eu vi isso acontecendo e, e eu trombei esse filho da puta dez anos depois e ele falou pra mim essa merda. Então eu achei, cara, puta de um payoff bom, cara. Uhum. Legal, vocês melhoraram a trilogia original, nem acredito Nossa, que isso era possível.
2: Mano. E, cara, não era brother, tá ligado? Era literalmente o irmão dele. Tipo, eles são irmãos, gente. essa a relação de Padaúa e Mestre que já existe, que no Qui-Gon, por ser um tipo de treinamento muito diferente do habitual da Ordem Jedi, já é muito forte entre Obi-Wan e Kaigon. no Anakin e o Obi-Wan, eles têm tipo, 8 anos de diferença de idade, eles são efetivamente irmãos, é muito difícil pra qualquer um dos dois dar essa finalização, matar o outro fazer esse negócio, tá ligado? Então, esse negócio da quebra do vínculo, da quebra da única ligação que eles tinham até o episódio 4, quando eu não senti essa presença desde Fade to Black, tá ligado? Tipo, é é muito hum. foda, cara, é muito bom eu, eu não li, é tipo, particularmente é, tem coisas que eu não gosto, é tipo tudo que vocês falaram aí, em algum nível tem validade mas o desenvolvimento do personagem do Obi-Wan Kenobi, que é o que a série devia fazer, é o nome da série, é tipo se Naruto não desenvolveu esse Naruto, tipo, eu posso reclamar de Naruto ele não desenvolveu o Lee, o Shikamaru, o Ned agora Naruto tem um desenvolvimento, ele passa de um personagem A pra um B pra um C no final da série Obi-Wan é a mesma coisa, em seis episódios eu, eu acho que o modelo de séries que a Disney faz não só na Star Wars e o todo da falando disso mas na Marvel também, de Condem Pensar um grande filme em séries de vários episódios, não existe uma quebra do episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles são tipo o filme do Sim. Snyder, tá ligado? Liga da Justiça. O Liga da Justiça Black lá, né? Preto e branco. Eles são capítulos do mesmo filme, tá ligado? E eu acho que esse puta tá uso errado de um formato de série. As outras séries da Marvel estão se assim, conscritas nisso, Boba Fett está se assim, escrito nisso e o próprio Boa tá, apesar de eu adorar. Mas no que ele se propõe a desenvolver dois personagens, o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi, pra mim é perfeito. 10 de 10, muito eu bem executado.
4: Eu acho que esse momento é. Ele é bom, mas tipo, quando você trouxe Naruto, por exemplo
2: cara eu é coloquei um ponto errado mesmo,
4: cara. né, pra você, né? É, né tipo, velho você não redime os seus problemas com os personagens secundários você não redime os seus problemas de coesão narrativa, você não redime suas redundâncias de roteiro o seu show do hotel, a sua fraqueza em world building, tipo, sabe isso não torna uma série ser 10 de 10 e eu acho que em muitos momentos, essa série ela bate de cara nessa coisa dela querer estender essa história, dela querer estender essa narrativa, dela querer não se comprometer com um público porque essa jornada do Obi-Wan essa jornada do Darth Vader, ela é uma jornada que ela tem nuances emotivas e psicológicas que são mais elaboradas, então você acaba não conseguindo se aprofundar tanto nesses temas, justamente porque a sua audiência, ela precisa ser maior você precisa conseguir conversar com a criança, você precisa conseguir conversar com a família você precisa criar um produto, e mano, a série ela é meio esquizofrênica em vários momentos, é o show dos trapalhões aí que o Estevam tá batendo na tecla, eu concordo com você, quando você fala, tipo, pô, isso aqui não deveria te deduzir tantos pontos. Aqui é não nem aquele professor lá, que, sei lá, você errou uma palavra e ele tirou um ponto inteiro da Você fala, professor, que porra é essa, cara? Aqui, no máximo, é 0,1, sabe? Eu concordo com você que não deveria deduzir tanto, mas é um problema, tipo, é um erro, não é uma série de 10 de 10. E ela tem muitos problemas. E eu acho que ela vai deduzindo, deduzindo, deduzindo e parece que é um produto muito pouco polido, entendeu? Na verdade, o que eu queria, assim, no mundo ideal, é que os produtores executivos de propriedade propriedades nerds, eles falassem assim, quer saber, a galera dos anos 90, eles merecem, eu vou fazer o produto só pra essa galera, foda-se as crianças aí, e tipo, a gente, é, elas que te década com aqui. as novas mulheres. Foda-se
3: as crianças!
4: É, assim, não, 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 eu não se, sei fosse o diretor executivo da série, foda-se a família, tipo, gente, vocês têm Lucas Neto, essa propriedade aqui pro...
2: Eu eu vocês eles. tem o Lucas Neto Esquece Star Wars. Wars, vocês têm Lucas Ouro, Neto Balanço
0: bom Star, Star
4: Wars não é próprio pra criança mesmo A gente vai fazer Star Wars pra adulto A gente, Tipo, mano, pra mim, é Wolverine Origens Tudo de novo tipo, caramba, Nossa, Não, até não não, virgem, não, vou aceitar é origens, <risos> Você tem coisas boas de Wolverine Origens Ca é um se Cara, se eu ficar de edição Eu sou um fusca
0: tá? Ouro, eu aqui. Não, olha só é O poder você,
3: moderador Do podcast intervindo não.
4: Até Wolverine é Origens tem coisas boas. Eu odeio Wolverine Origins, tá? Eu amo HQ. Eu amo o começo de HQ Wolverine Origins. Eu acho foda. Mas o filme eu acho uma merda. Eu acho um puta desperdício. Mas ele é, ele tem essa filme. coisa esquizofrênica de querer apelar pra todo mundo e tipo, cara, aí chega um cara e fala assim, mano, quer saber? Eu vou fazer Wolverine pra adulto e foda-se. E ele fez Logan, entendeu? Eu queria que a Disney fizesse um Logan com obi One. É isso que eu queria. É por isso que eu tenho tanto essa coisa tipo, meu Deus, cara, que desperdício essa série. Ela tem momentos ótimos que são muito bons, mas cara, é um desperdício. Vocês não estão entendendo que gastou essa bala, eles não vão fazer de novo. Isso é a oitava temporada
3: de Game of Thrones tudo de novo. <risos> Outra referência que eu vou cortar. <risos> Não, vai vir a voz do Google. É, é de novo o poderoso chefão 2.
0: Eu quero ver você colocar
4: isso com essa piada incrível, voz.
0: É assim que vocês
2: escapam do martelo de som mesmo. <risos> Mas, Amaral, pra mim e pra você. Qual é Gondim? No final. Puto emocionante, mano. Não, é. eu fiquei feliz. Eu fiquei puto porque ele apareceu Eu também, eu também. Eu fiquei esperando o tempo eu todo.
3: Pô, mano. Mas eu achei da hora que eles colocaram. Eu fiquei legitimamente tocado e... É, ele vai pra Season 2 aí. Vai pra segunda temporada. Que essa, assim, não sei o que vai acontecer. Ideia, tá? As loucurinhas do Obi-Wan e da Sem menor ideia. Sei lá, eu acho que o ponto pra mim que fica... E eu... Curiosamente, consigo concordar com vocês dois. Pra mim, é, é simplesmente uma questão de suspensão de descrença e a, até que ponto um roteiro, um roteiro sei lá, ele pode parecer um elástico e é um elástico individual pra cada um. Até que nível você consegue comprar aquela merda até ela estourar? Objetivamente, ela pode ter defeitos e ela, esse roteiro tem vários defeitos é, então... e vocês apontaram vários deles que, putz, na hora não me incomodou porque eu não estava assistindo, eu estava só assistindo e eu estava comprado naquela merda. Eu, o elástico não esticou o suficiente pra estourar eu, por outro lado, tenho uma postura um pouco cínica sobre Star Wars, e eu não tava zoando quando eu falei, Star Wars é a história do moleque fazendeiro que conhece um feiticeiro espacial e <risos> destrói a bomba atômica é... essa história ela é baseada numa estrutura de roteiro que é literalmente milenar então assim, pra e, mim e completamente
2: copiada de Duna só pra...
3: <risos> é... então assim, nunca pra mim foi o ponto se eu quero assistir um deep dive sobre a psique humana ou uma cena foda como a cena do Tarantino inicial de em Glórios, que é uma aula de edição é uma aula de edição onde ele põe a câmera onde ele dá foco os planos que ele usa tipo se eu quero ver isso eu vou atrás disso Star Wars pra mim é literalmente sobre uma aventura com uma estética inacreditavelmente foda e influente o quarto filme se você olhar dessa você vai encontrar vários defeitos só que pra mim o que aconteceu com vocês e pode ter acontecido com bastante gente é o elástico esticou demais velho e tem situações que tipo quando Jump the Shark você é ah, ah, foda-se e mesmo que aconteçam coisas fodas aquela série te perdeu e não tem o que fazer como um filme pode acontecer como qualquer outra coisa nesse sentido eu, eu dou 10 ideias no meu coração porque puta <risos> que pariu aquela cena foda me vendeu <risos> mas objetivamente se eu tiver que olhar essa porra é claro que eu vou dar sei lá 6, 6,5 não é não é a mesma coisa já feita em nenhuma escala tá ligado é, pra mim é tipo cara eu fiquei empolgado sobre uma coisa Star Wars isso não acontecia há
0: muito tempo velho <risos> nem é um Mandalorian nome, tá me deixou assim é
3: mas na hora eu achei, cara, isso é muito bom, isso é muito forte. Porra Então pra mim O overall da série é esse E eu espero que Sei lá Eles corrijam essas merdas a segunda temporada Porque a segunda temporada Tem vários lugares fáceis Que estão fechados agora Eles não podem voltar E dar um oi pro Darth Vader assim. E é isso sabe? Lembra aquele papo que a gente teve Então é... o <risos> que fita que Tá tudo vida. <risos>
0: Bom,
3: pra mim Eu entendo o que vocês estão falando E se eu tivesse que Tem muita gente que faz essa diferença Eu já vi isso Em outros podcasts Que é você está tava Star Wars Ou tava um filme uma série Sei Seis e meio eu Fiquei animado da hora, agora como Star Wars, puta que pariu, se todas as coisas de Star Wars que vão sair fossem assim, eu já estaria muito feliz, eu estaria com os, mano,
2: ah, que ótimo,
3: continue assim.
2: Agora, daqui dois meses, você pode acompanhar Cassian Endor, tá, Amaral, <risos> e ter, ah, é, e ter é. essa mesma sensação. <risos>
0: Ah, super mesmo.
2: empolgante vai ser Cassioneidor ó Vint a gente vai gravar três episódios sobre essa série pode ficar tranquilo <risos> aí vai ser a melhor coisa já feita em Star Wars e eu vou queimar
3: minha língua né nossa mas a gente não escutou a opinião da pessoa mais importante no universo que é a Beru não é você o ouvinte o <risos> que, que você achou de Obi-Wan você curtiu você ficou animado pra estar? a cena do sobretudo te desconectou <completamente>. É galera. Sabe, sabe o <risos> que eu lembrei? Acho que todo mundo aqui assistiu aquele personagem de BoJack
2: Jack Horseman, que é duas Sim, crianças mal. não casaco. <risos> é, o adulto <risos> namorado da <lá, risos>
3: gatinha. <risos> ouvinte, vá lá, manda sua mensagem a gente fica muito contente, vocês se preparem porque vai ter montagem Ant Beru com o som de Dune, é, o Dungai sabe, aquele, quando entra aquela música aquele meme de tipo, inversão com certeza vai ter várias paradas então manda lá a mensagem, interage com a gente, a gente... e quem você acha que tá certo no Duel of Fates,
0: a gente ou <risos>
3: <risos> o negro <neighbor> da
2: força <risos> <risos> palavras finais? Alguém? Não? Acho que não, né? Não. <risos> semana... É isso. Até semana que vem. GG. <risos> Falou,
1: pessoal. Valeu. Um beijo e um queijo. <risos>
4: e a bateria é aqui,
1: cara?
0: <risos> <risos> Você ouviu Peixe Quintos.